0: grabar.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Seminario Zoom de hoy día. Hoy día vamos a tratar sobre la aromaterapia, pero cómo utilizar eh, los aceites esenciales para eh, poder eh, ayudarnos a dormir mejor. De hecho, dentro de los aceites esenciales, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos. Entonces vamos a encontrar eh, aceites esenciales relajantes, energizantes, sedantes, tranquilizantes, afrodisíacos, estimulantes. Porque los aceites esenciales, un poco que no solamente lo vamos a ir utilizando como vamos a ir viendo durante todo el seminario que vamos a tener hoy día, no solamente lo vamos a utilizar a nivel... Eh, aromáticos o sea, a través de las moléculas olfativas que es donde están también las propiedades de las cuales estoy hablando ahora sino también eh, podemos utilizarlos a nivel tópico entonces claro nosotros vamos a encontrar dentro de esta variedad de aceites esenciales porque definitivamente de cada planta de cada flor de cada hierba resina madera nosotros en general de todas las plantas nosotros podemos obtener los aceites esenciales. Así que este es eh, realmente un curso que lo vamos a poder aprovechar mucho porque eh, vamos a poder no solamente ir conociendo un poco de la aromaterapia, sino específicamente todo lo que envuelve el tema de, de a veces no poder dormir. Pero antes de empezar, sí me gustaría saber, a ver si es que se animan chicas a compartir un poco con, con, conmigo por qué les interesó tanto estar en este curso. Eh, porque eh, normalmente puede ser porque ustedes no pueden dormir o que alguien que vive con ustedes está con problemas para dormir. Me gustaría saber las razones. Es un feedback que me gustaría poder compartir con ustedes. Así que si ustedes pudieran compartir, sería genial.
0: ¿Alguien se anima? Ok, buenas. Buenas noches.
1: Buenas este,
0: noches. Bueno, yo me he animado a hacer, desde siempre he querido hacer curso con usted, pero no había tenido la, la oportunidad. Y este me llamó mucho la atención porque, de hecho, yo estoy teniendo mucho trastorno del sueño y mi esposo también. Entonces me parece este, me pareció idóneo pues que el curso como que llegó a mí mandado así por el universo porque lo estoy necesitando ¿Tú más crees? que todo para
1: claro porque el hecho de, de no dormir trae muchas consecuencias que también vamos a verlo ahora pero me gustaría saber Aileen eh, por qué y desde cuándo estás con estos problemas de, de no poder conciliar el sueño? O sea, eh, ¿ya es crónico? ¿Es hace poco tiempo?
0: No, es hace poco tiempo. Es hace poco tiempo. O sea, primero por todo lo que estamos viviendo a través de la pandemia y segundo porque ahorita de verdad estoy teniendo mucho, muchas emociones porque mi hijo pequeño está en México y estoy como que en ese trámite de traérmelo y ha sido como que demasiada presión. Entonces, estos últimos días se me ha ido acentuando más. Pero es desde hace muy poco tiempo. No es que ha sido algo crónico. En, en, gracias a Dios, no. Porque yo siempre he tenido muy buen sueño.
1: Eso es lo que demuestra, que un poco lo que vamos a estudiar de aquí, es todos los los síntomas, o lo sea, qué es lo que puede causar el hecho de que una persona no pueda conciliar el sueño. Y me parece que en este caso es una situación que te está emocional, que definitivamente te está afectando. Entonces, eso lo vamos a ir conversando también. Eh, me, me gustaría saber si es que eh, Vero también se anima uh, un poco a contarnos por qué está participando de este
0: seminario. Claro que sí. Este, bueno, toda la vida me han encantado las esencias, eh, las cremas, porque sí pienso que influencian mucho en el estado anímico de la persona. Bueno, en mi caso influencian mucho, eh, suben el ánimo. Yeah. Y este, Y paralelo a esto, yo estudio terapias alternativas, Yeah. Y, y, y me encantaría en un futuro poder eh, hacer mis propias mezclas, esencias, para poder Entiendo. ayudar a mis pacientes ¿no? en un futuro. Bueno, eso es. Ahora
1: vamos a ver un poco también de las mezclas, cómo poder ir comenzando a hacer. Fíjense, uh -huh. eh, este tema de, del sueño, tal como dice la Organización Mundial de la Salud, lo sufre, lo sufre el 40% de la población. Que duerme mal. Ahora, no tanto a veces, es, este, se dice que más o menos un 15, 10 a 15% sí si son personas que sufren de insomnio crónico y el resto es un insomnio ocasional o transitorio, que es más que todo por situaciones estresantes que pueden estar pasando en ese momento. Entonces, eh, Aquí les he puesto algunas situaciones que, de lo que ocasiona el insomnio, ¿no? O sea, a veces durante una enfermedad, una ansiedad, tensión nerviosa, alguna situación que, que estamos pasando. Eh, ahora también en el tema de nosotros las damas, que puede ser un tema hormonal, y eh, a las personas de mayor de edad, los que se denominan los de um, adultos mayores, también están, este, para, tienen una menor cantidad de horas de sueño. A, hacia eso nosotros le sumamos la situación que estamos viviendo por el tema del confinamiento que hay, en, en que, bueno, que a todos nos ha tenido que mandar a la casa, ha ocasionado pues, que también eh, se, se hayan comenzado a disparar las alarmas porque hay personas que han llegado incluso hasta con ataque de pánico. Pero un poco lo que estaba conversando con Marita antes de que comience el curso era el tema energético. Fíjense, la física cuántica eh, ha estudiado, ya okay, ha demostrado, de que cuando comienzan a in investigar, porque hasta hace unos años, bueno, hace unos décadas, se pensaba que la, el, el átomo era tal vez el, lo más pequeño que podía haber dentro de la materia. Pero la física cuántica demostró que realmente el, el cuánto es vacío. O sea, no hay nada dentro de, de este, dentro de esta materia. O sea, no hay nada que lo forma. Y sí se está demostrando que dentro de ese vacío lo único que hay es energía. Y hay muchos que, que proponen que esa energía, lo que realmente se forma son los sentimientos. Entonces, vamos a comenzar a pensar, o a, a, con todo esto vamos a poder decir de que los sentimientos son los que finalmente están formando la energía. Entonces, cada cosa, que, la, o la materia. Entonces, si nosotros estamos en un mundo donde hay incertidumbre, donde hay tristeza, que es algo que a mí me da mucha, este, mucha preocupación, por los jóvenes, por las generaciones que vienen, por nosotros mismos. Entonces, si hay tristeza, hay incertidumbre, hay estrés, eh, porque una persona a veces me dicen, no, que la felicidad, la felicidad, no, aun cuando uno pueda ser, si una persona es feliz y está paz con, en paz con uno mismo, la felicidad la va a encontrar, aunque sea en su casa, porque la felicidad está con la persona. Pero si uno tiene que estar buscando la felicidad fuera, entonces va a tener que buscarla, va a seguirla buscando fuera con las fiestas, con las comidas, de una manera de llenar su propio vacío. Entonces, ahí es cuando, cuando se, es, es, comienza el, el, el primer gran paso de poder entender de que todo lo que nos está rodeando, el, te, el tema energético que nos está rodeando, es un tema de emociones y sentimientos. Y toda esta situación que se está volviendo eh, crónico, y yo, yo sí podría decir que estos meses están ocasionando que las personas estén bajo un este, sistema o, o una situación de estrés tan fuerte que me da preocupación que en el futuro se pueda convertir en algo crónico. Pero vayamos viendo por partes. Ese es un tema más energético. ¿eh? pero sí me, me quería conversarlo con ustedes. En fin, entonces, fíjense, eh, un poco lo que yo le decía a Eileen, ¿no? Cuando una persona no duerme, hay muchas eh, cosas que nos van a pasar porque no dormimos bien, aparte de que vamos a amanecer molestos, fastidiados, que podemos este, amanecer incluso sin ganas de hacer nada. No, no vamos a poder concentrarnos, vamos a estar más ansiosos, la depresión que podemos comenzar a tener, aparte de las enfermedades como la hipertensión, diabetes, obesidad, el, el bajo rendimiento laboral, no estamos alertas porque estamos así medios adormilados. Entonces, todo esto que puede ocasionar simplemente el hecho de no dormir. Fíjese, mi mamá, mi mamá siempre me decía, el sueño no se recupera. O sea, si tú no dormiste bien el día anterior, ya no hay forma de que puedas recuperar el sueño. Y eso es un modo que siempre lo tengo bien claro. Y es cierto, ¿eh? A veces, eh, porque muchas veces, pues, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, pues, me, me amanecía y ya al día siguiente tenía que continuar el día. Entonces, eh, todo esto va ocasionándose por el hecho de no dormir bien. ¿no? Ahora también veamos que el sistema inmunológico baja y al estar el sistema inmunológico bajo, pues también afecta este, el, el, a, a nivel de que podemos estar abiertos a nuevas enfermedades. Entonces, aquí vamos a comenzar ya a hablar de cómo nosotros podemos comenzar a trabajar con los aceites esenciales. Aquí es donde ingresa la aromaterapia. Porque definitivamente hay varias alternativas. Un poco eh, lo que estaba comentando, pero era de que ella estaba haciendo otras terapias alternativas. Y sí, o sea, nosotros vamos a poder encontrar la homeopatía, vamos a poder entrar. Hay una alumna que me dice que no puede entrar. Um, con el... Ok, fíjense. A ver, me van a disculpar un ratito porque hay una persona que me está escribiendo al WhatsApp que dice que no puede entrar. ¿Alguien está ahí? Marita, ¿estás ahí? Mari, por favor, ¿podrías contestarle a la señorita que está diciendo que no puede entrar al... Está, ha escrito al WhatsApp grupal. Bueno, lo que les estaba comentando un poco era el hecho de que hay diferentes terapias alternativas que podemos nosotros usar para eh, inducir el sueño, ¿no? Está la homeopatía, las flores de Bach, la meditación, etcétera, que podemos nosotros ir trabajando. Pero eh, yo les voy a hablar, de, por supuesto, de, de la terapia que más domino y que y más confío, que es la aromaterapia. Entonces, habría primero que comenzar a estudiar un poco qué, cómo influyen los aceites esenciales en el sistema límbico. Ok, el sistema límbico es una parte del cerebro, ok, donde este, se procesan todas las emociones, sentimientos, memoria, etcétera, etcétera. Aquí, ¿Okay? entonces, y donde sí hay una relación directa desde el momento que nosotros olemos a cómo puede ir activando nuestras emociones o sentimientos y la parte de la memoria, incluso hasta la parte sexual también. Entonces eh, primero voy a identificar qué son los aceites esenciales. Los aceites esenciales este, vienen de la planta, se extraen de la planta, y por eso que para Celso que es un alquímico, le puso que era la esencia de la planta, o sea, un aceite que se, se sacaba de la planta, que era la esencia. Entonces, por eso que le puso aceite esencial. Y, de hecho, pues, eh, no solamente lo vamos, vamos a trabajar estos aceites esenciales a nivel, eh, tal como lo dice su nombre, aromaterapia, porque a veces cuando me dicen, oye, pero para mí, el tema de la aromaterapia solamente es para oler, ¿no? Y no, o sea, los aceites esenciales tienen principios activos. Por eso que cuando nosotros estamos en el Máster de Aromaterapia, estudiamos mucho lo que es la química de los aceites esenciales. Y ahí es donde están sus propiedades, que son antibacteriales, antiinflamatorias, antifugicidas, etcétera, etcétera, que nosotros vamos a ir encontrando. Entonces, hay dos maneras de utilizarlo. A nivel olfatorio, ¿ok? O sea, que más que todo es para este, lo, que les, lo que vamos a conversar un poco de aquí, de cómo influye a nivel eh, de las emociones por el sistema límbico. Pero por el otro lado, también podemos trabajarlo a nivel tópico, porque podemos eh, ir eh, trabajando a nivel terapéutico o a nivel cosmético. Entonces, de hecho, de hecho, ok, eh, los aceites esenciales, como les decía, podemos trabajarlo a, en ambas maneras. Pero para este curso, que es más a nivel emocional, lo vamos a trabajar a nivel perfumístico, ok. Entonces, o a nivel aromático. Acuérdense que los aceites esenciales eh, estuvieron mucho tiempo, digamos, bajo este escondidos mucho, mucho tiempo, porque, claro, estuvo en un momento, pues vino la, tanto eh, la Santa Inquisición como, bueno, es parte de la historia la Santa Inquisición, eh, que eh, no permitía en esa época de que la, y acuérdense que la Santa Inquisición estuvo como 500 años, creo, donde no permitía, pues, eh, todos estos temas de, de que la, las mujeres se pongan perfumes porque inducían al hombre a, al pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es todo un tema. Y después vino la, la revolución industrial, lo que ocasionó de que toda esta eh, la herbolaria eh, quedara a un lado, porque sale la química. Entonces, como que todo el mundo se olvidó de los aceites esenciales hasta que un químico que se llama Robert Ticera, Robert Ticera, no, me estoy confundiendo, Gate Fosé, okay, Él, eh, por medio de que llega a una reunión y en esta reunión le dicen, oye, ¿has escuchado hablar de los aceites esenciales? Y él dice, no, ¿qué cosa es? Ah, fíjense, fíjate que, eh, que haya salido un aceite esencial de lavanda que tú... Si uno sufre alguna quemadura, se coloca y realmente eh, locura. Y él dice: Sí, Ana, le regalaron un poco y efectivamente va a su laboratorio. Sé que hay un una pequeño accidente y él se quema en la mano y se acuerda, ¿no? Y dice: Uy, ¿verdad? Me dijeron que pusiera este aceite esencial en lavanda. Se lo coloca y, oh, pasó un día, dos días, no le salió ninguna mancha, ni, ni, ni hinchazón, ni nada de nada. Y dijo: Ah, realmente esto es una maravilla, y comenzó a investigar, y eso estamos hablando del año 1900, o sea, 1910, 12, y entonces agarra y dice, esto es una maravilla, y comienza a investigar, y a raíz y de ahí es que saca un paper, el primer paper, denominándolo aromaterapia. Entonces de ahí un poco que sale el nombre, eh, que un poco confunde, no porque a veces uno me dice, entonces, si es una terapia de los aromas, cualquier aroma funciona. Eh, y no, o sea, si tú pones una fragancia química, eh, definitivamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el sistema límbico, para que pueda reaccionar, eh, tendría que tener alguna energía que sea viva, que es en el caso de los aceites esenciales. Entonces, ustedes se preguntarán: el sistema límbico, el olfatorio, que okay, vamos a tener que estudiar el tema eh, físico. Químico de nuestro cerebro, no tanto así, pero sí me gustaría poder entenderlo. Fíjense, el sistema límbico, es, es como le estaba diciendo, es una parte del cerebro, ¿ok? Que es lo que van a manejar todas nuestras emociones y, eh, y por supuesto, también la parte de la memoria. Y, y tiene una, eh, una relación directa con el sistema nervioso. Entonces, por eso que nosotros cuando leemos, algo inmediatamente puede ocasionar eh, de acuerdo de lo que también tengamos como recuerdo de ese, de ese olor, eh, podamos tener una sensación de bienestar, de agrado o de desagrado. Eh, definitivamente nosotros debemos buscar por aquellos aceites esenciales o aquellos aromas que nos crean un agrado, porque si es un desagrado una, un aroma que es, que más bien eh, va a, a hacer que nos haga recuerdo, porque normalmente a veces tenemos relaciones entre el aroma y un recuerdo. Entonces, si es un aroma que no me da un buen recuerdo, entonces lo que puede pasar es un efecto contrario, de malestar, de fastidio. Por ejemplo, si yo, este, eh, mi mamá o me mandaba a, a cocinar, ¿ok? Y o yo tenía que ayudarla a cocinar eh, cuando yo era pequeña y definitivamente tenía que cortar el limón, ¿no? Digamos. Entonces, si a mí me, me gustaba la cocina y estaba feliz cocinando con mi mamá, entonces eh, el limón me va a recordar un buen momento en que yo estaba cortando el limón y le ayudaba a mi mamá a cocinar y yo iba a estar feliz. Pero si es que a mí me fastidiaba porque no me gusta la cocina, porque yo quería ir a jugar con mis amiguitas y porque no quería, simplemente entonces el cortar el limón o el aroma del limón me va a cortar ese momento, ¡ay, qué fastidioso! Yo tenía que ayudar a mi mamá y yo no quería. Entonces, si se dan cuenta, ese, ese aroma de limón puede ser agradable o no agradable entonces lo más y, y a mí me ha pasado casos de personas que han llegado que han tenido eh, que han comenzado a oler porque definitivamente un terapeuta le dijo no tú tienes que oler tal aroma porque te va a hacer bien y, y yo decía no no me gusta entonces eh, y, y, y le hacía caso lo olía y finalmente pues entraba en un estrés o en una depresión porque estás haciendo algo que no te gusta. Y acuérdense que, como les estoy comentando, ya en el sistema límbico, nosotros estamos, el olfato une el tema de olor con la memoria. Entonces, a mí me pasa casos ¿no? Oye, no, no me des el olor ese porque me hace recordar el hijo de su madre que me sacó la vuelta. O no, no me va a recordar, no me des esto porque me hace recordar el velorio, eh, o qué sé yo. Entonces, hay recuerdos que pueden ser desagradables. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ingresen al tema de aromaterapia, aceites esenciales, es buscar aromas que le agrade. No hay más. O sea, no es de que me gusta más o menos. O sea, a mí la gente puede venir y me puede mentir con los ojos, me puede mentir con, con todo lo que quiera, pero con el olfato nunca me mienten, porque si tú vas a, a dar a oler algo, lo huele, y la persona o te dice, oye, ya devuélvemelo, ¿no? Porque la gente sigue, no, lo sigue oliendo desesperadamente. Tú dices, uy, la hice, ¿ah? ¿eh? La hice en una porque esta persona lo quiere. Pero hay otros que agarran y te van a oler y va a decir, sí, está bien, huele vale rico, ¿no? Entonces, como que tú dices, oh, oh, o sea, huele vale rico, pero no... ahí, ¿no? Entonces, ahí tú te dices, Ay, esto tenemos que arreglarlo, ¿eh? pero si la persona agarra y lo va a leer y, y hace así, inmediatamente ese es el aroma que no le puedes dar. Entonces, cuando nosotros, eh, si nos vamos a dedicar al tema de, de los aromas, yo les recomendaría que comience mínimo con unos seis aceites esenciales. ¿Por qué mínimo? Porque hay, a, habría que buscar un, un, un dulzón. Por ejemplo, la lavanda es un aroma limpio, es un aroma que no tiene, eh, eh, no, no, realmente es un aroma eh, versátil, que se, es un aceite esencial que se utiliza para todo, que te salva para toda situación, y a la vez que es, es un aroma limpio, es un aroma, eh, pero también es un aroma difícil de poderlo reemplazar, porque es único. Entonces la lavanda debería estar dentro de su, de su botiquín, llamemos así, pero igual deberían tener un aroma cítrico, un aroma dulzón, un aroma amaderado, o sea, mínimo unos seis, para que cuando ustedes le den a sus pacientes a, a oler, eh, los, el paciente pueda tener un, un, un de dónde escoger. no? Porque si ustedes tienen dos o tres, puede ser de que el, el paciente, hay pacientes, por ejemplo, que vienen y que les gustan los aromas cítricos. Pero sobre todo los deportistas o la gente muy joven, las personas que son libres, ellos ¿sí? son mucho de, de este tipo de cítricos, frescos. Pero si tú le, pues, le das a, a, a una persona eh, de un perfil más serio, pues le gustan más los amaderados, un poco de mezcla con flores y amaderados. Estoy hablando de damas, ¿ya? De, de flores con amaderados, gente que trabaja, por ejemplo, ¿no? Que, que tiene que estar muy despejada o o personas que están estudiando, son más los estimulantes, ¿no? Por ejemplo, el romero, el, la menta, son aromas como que te despejan, tú hueles y, y, te, y te despiertan, porque eso se le llaman estimulantes. Entonces, eh, y es un poco lo que les decía al principio, nosotros hoy día vamos a trabajar con aquellos que son sedantes, relajantes, tranquilizantes, lo que nos va a ayudar a que el cuerpo el, y nuestra mente o nuestra alma, pues esté mucho más tranquilo. Entonces, eso es un poco la, el, la, lo que significan los aceites esenciales y lo que es el sistema límbico. Pero ahora, sí me gustaría que ustedes pudieran eh, ver lo que son los diferentes eh, términos, ¿no? Porque ya hemos hablado de la aromaterapia, que es una terapia complementaria, natural, porque estamos utilizando eh, aceites esenciales que provienen de las plantas. Y, eh, y bueno, un poco lo que les decía, no solamente se trabaja a nivel olfato, sino también a, a nivel tópico. Y lo que vamos a es curar y sanar. Ahora, cuando nosotros hablamos a nivel físico, estamos incluyendo en, el, en la parte física, la parte terapéutica y cosmética. La, la cosmética, como lo dice su nombre, eh, vamos a poderlo trabajar en eh, terapéutico, es que justo me están escribiendo porque también hay una este, alumna. Marita, ¿puedes escribir por el Zoom, por favor, porque Claudia Garrido Leca? No, Claudia García Bedoya, sí, García Bedoya está, este, que no puede entrar. Pues, ahí entró. Ok. Claudia, me estabas preocupando. Okay. Entonces, como yo les decía, es para curar y sanar a nivel físico, cosmético, emocional, mental, energético, esotérico y espiritual. Cuando yo me refiero a físico, estoy dirigiendo más que todo a nivel terapéutico, ¿ok? ¿Qué es nivel terapéutico? Por ejemplo, es un este, antibacterial para los hongos, para este, un dolor premenstrual, para este, temas circulatorios. Eso vendría a ser los temas terapéuticos. Y cuando hablamos de cosméticos, es todo lo que sea embellecer piel y cabello. ¿okay? Por ejemplo, una rosácea, piel anica, eh, para la caída del cabello, porque quiero que mi cabello no esté tan seco. Entonces, ¿qué aceites esenciales puedo utilizar? Entonces, por eso de que la aromaterapia es tan amplia que nosotros podemos ir utilizándolo en jabones, champús, eh, este, cosmética, eh, perfumería, en todo, eh, la parte emocional y mental. Y por supuesto, eh, para las personas que manejan el tema energético, esotérico y espiritual, por eso que se le dice holístico. Ahora, la gran diferencia entre lo, cuando se dice curar, curar es cuando estamos hablando a nivel físico, o sea, la parte terapéutica y la parte cosmética. Pero cuando ya hablamos de sanación, estamos hablando a nivel energético, esotérico y espiritual. ¿Estamos? Y bueno, en el, la parte de los aceites esenciales, que ya les había dicho que es, son las esencias extraídas de la planta, eh, por eso que se llama aceite esencial, viene de la palabra de la esencia. Y por supuesto que hay diferentes métodos de destilación, nosotros ahí tenemos algunos cursos y en algún momento alguien se anima a querer comenzar a destilar sus propios aceites esenciales. Entonces, claro, he estado hablando tanto del sistema límbico que ustedes dirán, bueno, ¿y qué es el sistema límbico? ¿Y ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la relación realmente desde el momento que una persona huele eh, un aroma hasta cómo va a trabajar directamente en las emociones? Es eh, un poco complicado, hay mucho por investigar. Eh, pero voy a tratar de hacerlo un poco lo más sencillo que pueda. Fíjense, para empezar, el cerebro es tal vez una de las partes del cuerpo que es la que más investiga y la que menos entiende y también la que falta mucho por investigar. No hay nada dicho, pero dentro de lo que este, vamos a estudiar, el sistema límbico de todas maneras, para que puedan entender cómo se va manejando. Nosotros olemos. ¿ok? Una rosa, un aceite esencial, cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿ok? Estos van a ir directamente eh, a ser estimulados, ¿ok? Por unos terminales nerviosos X, que lo que va a hacer es detectar el olor, ¿ok? Entonces, o, lo huelen y lo va a enviar a esta parte del cerebro que se llama sistema límbico. Y dependiendo del aroma va a haber un impacto. Y ese impacto, de hecho, va a ser directamente, va a influenciar en el estado anímico. Entonces, si nosotros estamos oliendo un aroma sedante, tranquilizante, lo que va a hacer es bajar ese nivel de, cor, este, de la secreción del cortisol, que es lo que hace la hormona del estrés, o sea, y, lo que va, y por ende va a incrementar la serotonina que es lo que va a producir la sensación de estrés, de bienestar. Entonces, cuando nosotros estamos con estrés, ¿okay? Hay una hormona que se llama la, la parte cortisol. Eso es lo que crea estrés. Lo que hace el aceite esencial es bajar ese nivel de estrés y aumentar lo que es se llama la serotonina. Eso es la tarea del aceite esencial. Y como respuesta emocional, lo que vamos a hacer es regular ese patrón del sueño que nosotros queremos tener. Así es simple. Entonces, de que sí hay un fundamento eh, que científico en la relación, y es un poco lo que yo quería llegar, de lo olfato a cómo nosotros podemos inducir el sueño por medio de la relajación utilizando aceites esenciales, en este caso sedantes y tranquilizantes. Esta es la, el, 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 la demostración científica de, de cómo nosotros sí podemos confiar en la aromaterapia. Ahora, eh, la pregunta es, ¿cualquier aroma sedante o tranquilizante va a funcionar? Claro, porque yo les no puedo decir la manzanilla, la lavanda, el geranio, la rosa, el incienso, la mirra, el pachul. Sí, te va a funcionar. Yo diría que no. Porque todo depende. Es, es algo tan personal que yo tengo. Miren, a mí, y yo siempre lo cuento como un tema eh, que es un poco gracioso, pero que me pasó. Hace como, no sé, cinco años, creo cinco o seis años, me tuve que ir al Cusco para un un retiro entonces eh, claro, esta edad yo iba como dona, ¿no? entonces de pronto creo que eran las 8 de la noche y tenía que dormir en un cuarto con, con creo que eran, a ver con 12 eh, eh, ¿cómo se llama cuando son doble cama arriba y abajo? Eh, ¿Camarote? Camarote. Imagínate un cuarto con 12, camarote, 12 camarotes, o sea, con 24 personas a las 8 de la noche. Entonces, yo primero, para empezar, que a mí me gusta dormir a las 9, 10 de la noche, leer un libro, eh, ver un poco de televisión, no sé, tengo todo un ritual para irme a mi cama. Entonces, de pronto, me meten a las 8 de la noche y dije, bueno, pues voy a prender mi celular y en eso, ¡Apa, en esa luz, no conversen, no esto. O sea, todo el mundo se quejaba de todo. Una persona roncaba, la otra persona gritaba, oye, que no esto, que no... ¿Saben qué? <ríe> Totalmente estresante para mí. Casa de Herrero, cuchillo de palo. No había llevado mis aceites esenciales. Lo único que había llevado lo único que había llevado había sido un aceite esencial de eucalipto. Ahora, contra todo pronóstico, nunca en mi vida, nunca había pensado que el aceite, porque yo cada día vuelo cosas distintas, pero siempre vuelo normalmente, aceites esenciales de lo que la teoría te dice que son para cada cosa. ¿okay? Entonces, si la teoría te dice que el eucalipto es un estimulante, y yo pensaba que era así. Nunca había hecho la prueba de oler un eucalipto para irme a dormir. Pero la emergencia, pues. La emergencia que era, necesito oler algo para irme a dormir. Y lo único que tenía era un eucalipto. Y eh, lo olí. Y me quedé dormida. Y desde ahí yo descubrí que el eucalipto va muy bien conmigo para dormir. Entonces, ahora yo tengo eucalipto al costado de mi cama para dormir. Es más, si no tengo eucalipto, me cojo mi, mi vaporú que tiene menta con el eucalipto y me pongo y me induce al sueño. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que les quería decir. A veces, lo que te puede decir la teoría no funciona. Porque es un tema tan personal. La aromaterapia es algo tan personal. Fíjense, me contrataron para hacer un estudio sobre qué aroma colocar en, en, yo no soy mamá, ok, pero eh, por lo que pude investigar, eh, de, o sea, no, no he pasado por el proceso de dar a luz, a eso me refiero. Entonces, me, 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 en la clínica donde me habían contratado para hacer este estudio, eh, había un salón de, donde llegaban las mamás antes de entrar a la, a la sala de operaciones. Y era una sala grande. Entonces, y, y claro, cada uno estaba separado por, por ¿no? Bueno, separada. Entonces, eh, y, y, y la idea era colocar en ese ambiente grande, que no sé, pues serían para cuatro o cinco personas, o sea, la previa, ¿ya? La previa para, para entrar a la sala de operaciones. Y tenía que poner en ese ambiente aromaterapia. ¿Sabes qué? no funcionó. O sea, era increíble. ¿Por qué? Porque a una persona en plenos dolores no aguantaba el aroma. ¡Quítenme ese olor que no lo soporto! La otra, este, porque claro, la teoría te decía, y nuevamente, ¿no? la teoría y los estudios te decían, no, que coloca jazmín, no, que coloca... <risa> ¿Saben qué? Era increíble. Eh, una odiaba los aromas, la otra odiaba ese aroma, eh, y, y en ese momento, que es un momento tan complicado, pues, ¿saben qué? Quiten los aromas, no pongan nada. Entonces, llegamos a la conclusión que mejor no se ponía nada. Y fíjense, ah, que, que, que finalmente yo no, no, este, hubiera sido un gran negocio para mí poder, este, hacer el, el asesoramiento, ¿no? Pero definitivamente no, no funcionaba, al menos en ese momento. No sé ahora eh, qué, qué otras situaciones o qué otras alternativas puedan haber. Entonces, eh, de que nosotros, este, si vamos a, a entrar a esto, ya sea de una manera individual, porque yo quiero este, buscar algo que sea para mí, lo primero que les tengo que decir es que tienen que encontrar el aroma que les guste. Ahora, por ejemplo, en el caso de Aileen que me dice, mi esposo y yo, o sea, ya somos dos. Entonces, habría que encontrar un aroma que a los dos le guste, ¿ok? No es que a mí me gusta y a ti te tiene que gustar porque a mí me gustó. Porque lejos de, eh, de a lo mejor, inducirlo al sueño, lo estimula, lo fastidia, lo estresa. Y finalmente este, vas a ocasionar la otra, la otra parte que no queremos. Acuérdense y nuevamente de que cada aceite esencial que nosotros tenemos en nuestro recuerdo deja una huella y esa huella está dentro de nuestra memoria, que puede ser para bien o para o sea, no, no para bien o para mal, sino puede ser agradable o desagradable. Entonces, eso es lo primero que nosotros sí debemos tenerlo muy, muy, muy claro. Ahora, de hecho, siempre... Y esto es algo que a nivel de las personas que manejamos las terapias alternativas, sabemos que el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, nosotros muchas veces nos guardamos los problemas, nos guardamos o no lo decimos porque no queremos preocupar a la familia o porque, eh, bueno, más que todo a veces son esas, ¿no? O sea, hay, hay aquellos problemas que no los queremos decir y sin embargo, todas estas cosas que lo vamos guardando, que nos pueden estar, eh, eso es lo que se llama, que termina somatizándose en el cuerpo todas estas enfermedades, todo esto que comienza tal vez en la mente o en las emociones. Aunque normalmente comienza primero en la mente, pasa a la parte emocional y termina somatizándose físicamente después de que ha, ha pasado por la parte energética. Entonces, eh, fíjense que muchas veces, ya tanto pensamiento como dicen los chinos, hacen una alteración entre el yin y el yang. O sea, nosotros tenemos, eh, todos nosotros siempre debe estar en equilibrio. Yin y yang, ¿no? La parte mental y la parte emocional tiene que estar en equilibrio. Entonces, si el yang, que es el pensamiento, estamos, piensa, piensa, piensa en algo, entonces hay más pensamiento y menos este, la parte emocional okay, está abajo. Entonces, no estamos en equilibrio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, a ver si me dejo entender, es bajar la parte mental para estar en equilibrio. ¿Se dan cuenta? Okay. O subir la parte emocional para lograr el equilibrio. Por eso que muchas veces la, nuestras mamás o nuestras abuelitas están rezando y se quedan dormidas. Oh, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que este, vamos a meditar, ya, sí, estamos meditando y oh, me quedé dormida. ¿Por qué? Porque baja mi parte emocional. Entonces, ¿qué, ¿nosotros qué podemos hacer para bajar? Si estamos, piensa y piensa y piensa porque tenemos problemas, entonces, bajar la parte del pensamiento es cansarla. ¿Y cómo la cansamos? Leyendo. Pero en mi caso, yo no puedo leer un libro de, de aromaterapia, un libro de marketing, un libro técnico, porque si yo me pongo a leer un libro técnico en la noche, me altera. O sea, no es que me, no, o sea, me altera, no. Sino que mi cabeza comienza a pensar y termino diciendo, ay, no tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa. Entonces, no no, ya descubrí que no debo leer ese tipo de libros. Entonces, yo busco libros más light, a mí me gusta mucho leer sobre historias, ¿no? Eh, historia ficticia, por supuesto, ¿no? En base de, 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 este, de la historia, digo, ¿no? Novelas históricas. Entonces, había que encontrar un libro que a ti, que, que, te, que, que sea este, ligero, pero que... Este, que a la vez va a cansar la mente. Entonces va, vas a bajar ese, ese pensamiento. Y, y sí, o sea, a veces nosotros somos 80% pensamientos. ¿Ok? Sí, 80%. Normalmente estamos pensando, pensando, pensando. Pero, ¿y qué tanto de, de ese tema de que estamos pensando todo el tiempo? Eh, porque está dormido, si estamos pensando. Son cosas negativas. Se han puesto a pensar. Entonces, si no, y nosotros alimentamos esas cosas negativas, entonces incluso ya deberíamos comenzar a tener un mantra, o sea, un mantra o una letanía de decir cada vez que se nos venga algún pensamiento negativo. Porque eh, lejos de que nosotros eh, agarrar, y porque definitivamente la energía, ¿ok?, sigue sí, el pensamiento. Entonces, podemos estar creando cosas a la hora de estar pensando y le damos formas a esos pensamientos. Eh, o sea, mejor dicho, le estamos dando poder a esos pensamientos negativos y, y más bien nosotros deberíamos estar creando cosas positivas. Me dejo entender. Entonces, de, yo tengo mis propias letanías donde puedo rezar en ese momento a, a mi ángel de la guarda o a la Virgen María, para de una, de una manera retirar esos pensamientos negativos que me pueden estar viniendo. Porque claro, si yo este, quiero organizar algo y yo por el otro lado estoy pensando que me va a ir mal, entonces ¿para qué creas algo si vas por el otro lado? Estás, este ¿cómo se llama? Más bien destruyendo lo que tú estás creando. entonces no, tu, más bien tus pensamientos tienen que ser positivos. Entonces, no le des formas a tus pensamientos negativos. Eso es un poco lo que les quería decir. Eh, definitivamente el insomnio, okay, Muchas veces eh, podría decirse que es, una, es un síntoma de que está, ojo, pasando algo. Estrés, depresión, agotamiento mental... Entonces, habría que estar viendo qué es lo que está haciendo y que tú no puedas estar durmiendo. Pensamientos, ¿ok? Que normalmente es mucho pensamiento el, estrado, el, el, el estado que nosotros podamos estar teniendo. Entonces, ¿cuáles son los aceites esenciales? Estos los que lo vamos a llamar sedantes o relajantes, tranquilizantes, relajantes que nosotros podemos ir encontrando. Eh, aquí vamos a ir comenzando a hablar un poco de ellos. Uh, tenemos para empezar la albahaca. Eh, realmente, claro, ustedes, muchas veces ustedes dirán, oye, pero la albahaca es una hierba aromática. Efectivamente, pero es una hierba aromática que te induce al sueño. Eh, y aparte de que también, bueno, aquí les he puesto otras cosas que también es para la ansiedad, para la depresión, eh, para la migraña, para la migraña es muy buena, tensión nerviosa. Ustedes se van a dar cuenta que muchos de los aceites esenciales que nos van a ir acompañando para, la, para el insomnio también van a ser para tratar la ansiedad, la depresión o el estrés. Eh, la albahaca, fíjense, esto es algo de lo, de lo más interesante, ¿no? Porque a la vez que nos puede este, inducir al sueño, relajar, a la vez también nos despeja la mente y nos da claridad en la mente. Y esto es algo bien, bien complejo. Y eso es lo que demuestra que los aceites esenciales son equilibrantes de, de por sí. ¿A qué me refiero? de que es increíble cómo un aceite esencial puede encontrar tu propio equilibrio. A mí me ha pasado a veces, como les comentaba en el caso del eucalipto, que lo que es teóricamente que no sería un aceite para el insomnio, pero encontró en mi cuerpo, o sea, tal vez en ese momento mi necesidad de dormir, que me cubrió, pero a la vez ya lo, fue parte de mi, eh, de mi mundo olfativo. Es muy importante este tema del mundo olfativo. ¿Cuál es tu preferencia olfativas Si ustedes comienzan a oler, ¿qué? ahora, bueno, este, de hecho, pues, tenemos el tema de, de que no estamos atendiendo a nivel presencial, pero eh, para quienes conocían nuestra, nuestra tienda, nosotros tenemos una mesa olfativa donde tenemos más de 100 aceites esenciales. Entonces, la gente podía llegar y darse el lujo de oler todos los, todos los aromas. Ahora no, porque no, no está abierto. Y entonces, eh, una de, de las cosas que siempre les decíamos era: oye, escribe en, en, en todos aquellos aromas que te gustan. Y si tuvieran tiempo, más es, este, por qué, qué, ¿qué es lo que te gusta? O sea, ¿te trae algún recuerdo? ¿te identifica alguna emoción? Eh, ¿te da paz? O sea, y ustedes háganlo. Ahora, tal vez ustedes me han dicho, oye, pero ¿de dónde voy a conseguir tantos? Entonces, la próxima vez que vayas al mercado, comienza a olerlos. Oler la menta, oler. Las hierbas aromáticas son espectaculares. La menta, la alba, Bueno, la menta es un poco más estimulante, por supuesto. Pero la albahaca, la salvia, el romero. Ya pueden ustedes, allí tienen infinidad para que puedan comenzar a oler. Y la próxima vez que estés entre, cerca de un geranio, cerca de una rosa, comenzar a olerlos y, y, y comenzar. La vainilla, la canela, el clavo de olor. Claro, ahorita nosotros vamos a comenzar a ver cosas que muchas veces, aromas que lo tenemos cerca de nuestra o sea, cerca de nosotros. Entonces, comenzar a identificar esos aromas que nos gustan y qué es lo que sentimos. Miren, eh, yo eh, tengo tomillo en mi casa. No, tronjil, toronjil que es la melisa. Entonces, eh, pero... Eh, de pronto, eh, un día, eh, que no, dije, ay, qué voy a tomar alguna infusión para dormir, ¿no? Y encontré el toronjil, dije, ah, bueno, voy a probar. Porque normalmente tomo siempre tisanas antes de ir a dormir. Siempre tengo una jarrita de, mi, de alguna infusión para si en la noche quiero dormir, eh, quiero dormir, digo, tengo sed, me levanto y lo tomo. Me hice una infusión de toronjil, chicas, y la verdad es que me quedé seca. Y siempre voy probando con cosas, ¿sabes? La vez pasada también encontré las hojas de nil que me traje de piura, que me traje creo que 8 o 10. Y la verdad es que, este uh, incluso una niña que trabajaba con nosotros, Antonella, que yo le conté, oye, ¿me traje unas hojas de min de piura? Me traje pocas. ¿sabes? y me tomé una hojita en, en infusión y me quedé seca. Y me dijo, de verdad no me podrá regalar una, me dice, porque mi abuelita no duerme. Y le di una, y que hacía sí, que se la di así como que ya, porque no tenía, ¿no? Y le dijo, ya está bien, te doy una. Y le di una, y el día lunes. Estaba preocupada porque la abuelita que a las 4 o 5 de la mañana despertaba a todos en la casa, pues eran las 8 de la mañana y no despertaba la abuela. ¿no? Entonces, todo el mundo estaba preocupado, pero al final la abuela se despertó. Me decía, por favor, necesito más de eso. Entonces, las infusiones son buenísimas. Ahora vamos a ver eso. Ojo, antes de que me olvida, los aceites esenciales no se toman. Los aceites esenciales no se ingieren. ¿Ok? Aunque les digan lo que les diga. ¿Por qué? Hay, hay incluso un especial en Netflix, ¿ok? Entre el bien y el mal, donde el primer episodio habla sobre la ingesta de los aceites esenciales. ¿Por qué no se ingieren los aceites esenciales? Solamente bajo eh, la, la medicación que te puede hacer un médico después de haberte hecho unos algunos estudios, porque ¿qué pasa? De que hay cuerpos que no soportan, cuerpos que pueden llegar a tener alergias, hay aceites esenciales que no se deben tomar, etcétera, etcétera de cosas. Yo les recomiendo que vean este especial en Netflix para que vean cómo una chica estuvo tomando aceites esenciales y definitivamente terminó con unas alergias increíbles donde todo el cuerpo se le descompuso y ahora, lamentablemente, pues no pueden ni siquiera acercarse a los aceites esenciales. Y, lamentablemente, las empresas que muchas veces este, eh, más bien inducen de que hagan esta ingesta de aceites esenciales, pues no se hacen responsables después. Entonces, eh, no, entonces regla número uno, no ingesta de aceites esenciales. Otra cosa son tisanas o infusiones de hierbas que sí lo vamos a tratar en este curso estamos entonces ahora vamos a ir un ratito a lo que son aceites esenciales lo que yo les estaba comentando los aceites esenciales es de que si ustedes quieren o sea, identificarse o tener una mejor relación con los aromas podrían ir al mercado y comenzar a olerlos para identificar cuáles son los aromas que les gustan y no les gusta ahora como es una terapia Okay. Cada aceite, a veces los aceites esenciales tienen contraindicaciones. Hay aceites esenciales, por ejemplo, como el de la albahaca, que no se recomienda su uso durante el embarazo. Hay otros aceites esenciales que no se van a, no se van a recomendar porque son fototóxicos o porque no son buenos para las personas que sufren de hipertensión. Otros que son irritables, sensibilizantes, alérgicos. Entonces, Y no es que los aceites esenciales sean malos sino que los aceites esenciales es una terapia. Y como una terapia, pues hay que tener una formación y hay que estudiarlos. Entonces, y hay que eh, este, meterse un poco en el tema, así como están haciendo ustedes ahora. Ahora, el azar, el azar. El azar es la flor de la naranja. Realmente es uno de los aromas, a mí me gusta mucho porque tiene una personalidad increíble, y, y realmente para la ansiedad, para este, este, el estrés, les ayuda mucho. Es un aroma eh, con mucha personalidad, cítrico, eh, igual que la bergamota, que son refrescantes, pero esta, este aroma refrescante, un poco estimulante, te da una calma, una sensación de calma. Por eso que se dice que es sedativo, o sea que... porque y, y como les decía, ¿no? Todos estos aceites esenciales que te inducen al sueño, pues definitivamente te va a ayudar también para la ansiedad y la depresión. Recuerden que el insomnio siempre es un síntoma de que esto está pasando. ¿Qué significa fotosensible o fototóxico? Significa que no te lo puedes colocar cuando vas a ir al sol. Porque si te, igual pasa con la naranja y con el limón. Eh, porque, claro... Puede pasar de que te pusiste y de pronto te vas a la playa, te pusiste perfume de naranja y te vas a la playa, y al final te queda una mancha horrible, hasta te puede crear una llaga, eh, porque son fotosensibilizantes, o sea, no puede trabajarse con el sol y pueden hacer daño Entonces después te dicen, ¡ay no, que la aromaterapia es malísima! No es que sea mala, lo que pasa es que hay que tener cuidados. La hierba luisa. ¿Quién no ha la hierba luisa? La hierba luisa es delicioso. Fíjense. Mire, a veces, cuando yo no he tenido aceites esenciales eh, de hierba luisa, eh, simplemente con poner un agua, agua hervida, ¿ok? Y ponen en... en a, en el agua hervida como una infusión de hierba luisa y toda la casa huele a hierba luisa, no saben. Es totalmente relajante. Eh, este, este, hay varias maneras, ya desde aquí lo vamos a ver, pero eh, en los quemadores colocar hierba luisa es delicioso. Y miren que hay muchos spas que a mí me han llamado que, que solamente compran hierba luisa para los spas. ¿Ok? Así que si tú tienes algún spa o tienes algún centro eh, eh, terapéutico, te recomiendo la hierba luisa. ¿Okay? Ahora, como todo el mundo usa hierba luisa, a lo mejor a la hierba luisa le podrías poner un poquito de albahaca, como con un poco de azar. Eso vamos a ir viéndolo más adelante de las mezclas. Eh, la lavanda. Oye, la lavanda, como les decía, pues es, es el aceite esencial es de por sí más versátil y tiene un aroma tan limpio, eh, esas son las flores de lavanda, que, y, que nosotros podemos utilizar y es un aroma eh, unisex, porque le puede ir tanto a un hombre como a una mujer, no porque hay aromas que a lo mejor, ¡ay no, este es un aroma más para hombres! ¡Ay no, este es un aroma para, más para mujeres! ¿No? Por ejemplo, si sí, hay personas que te podrían decir, ¡Ay, los cítricos no! Los cítricos son más para caballeros. Eh, yo soy más de, de flores. Te digo, ¿no? La lavanda no. La lavanda es un, un aroma unisex. Que siempre te lo puedes colocar y, y para, todo, para todo te sirve. ¿okay? La manzanilla. La manzanilla es, es un aroma floral. ¿okay? Igual, igual. Fíjense para todo lo que es, es shocks nerviosos. ¿Qué es un shock nervioso? Un shock nervioso es cuando te dan una noticia de improviso que te mueve el piso. ¿No? Porque hay noticias que te dan como que tú las vas procesando, ¿no? Y que tú dices, bueno, pues. Pero no, esto es una noticia así, ¡ah! La manzanilla, el ciprés son muy buenos. Eh... Después está la, la melisa, fíjense, lo que yo les comentaba, ¿no? La me, el, el toronjil sedante, relajante muscular, para el linzón. Ahora, fíjense, no tengo. Miren, hacer aceite esencial de melisa es bien complicado. Porque la relación, o sea, parte de la producción, cuando uno, uno hace, eh, destila aceites esenciales, se utiliza mucha cantidad de. de de planta para poder obtener una cantidad pequeña de, de, de aceites esenciales. Entonces, eh, la relación de productividad para obtener el toronjil o lo que se llama la melisa es bien bajo. Es tan bajo eh, que muy pocos lo producen. Y cuando ustedes encuentren melisa es bien caro, súper caro. Entonces, acá en el Perú comenzaron a hacer las pruebas. Es más, yo estuve con en Calca, estuvimos estilando aceite esencial de toronjil. Miren, eh, estuvimos todo un día, creo que trajimos todo el toronjil de todo el pueblo y más del pueblo. Eh, estamos hablando, pues, ¿cuánto habrá sido? Casi que 100 kilos. 200 kilos y pudimos obtener menos de 10 mililitros de aceite esencial de toronjil. Eh, yo me traje y lo tengo acá, creo que 2 mililitros, 3 mililitros de toronjil, que lo tengo como una joya, o sea, porque realmente eh, es muy complicado poderlo conseguir y es caro. Eh, pero, ¿qué pasa? Hay un secreto, pues. Este secreto sí lo deben guardar. No tengo toronjil, pero lo necesito. Puede ser un aceite esencial. Mezclas 50% aceite esencial de limón con aceite, 50% de petit grain, que es otro aceite esencial, y esa suma te da un aceite esencial, diga, no, o sea, es una sinergia, pero que en propiedades, este, más que todo por la química, se va a parecer al toronjil. Entonces, si no tengo el toronjil, mezclo el limón con Petit Grey y lo puedo utilizar, ¿ok? La mejorana. mire, la mejorana es un aroma que, que eso es lo que les digo, ¿no? Es estimulante porque te calma el dolor de cabeza, ¿no? La migraña. Pero a la vez, todos los trastornos que ustedes pueden tener de insomnio, de estrés, tensión nerviosa de los equilibrios. E Esa es una maravilla también de la naturaleza, que como un aroma siendo estimulante se convierte en tranquilizante. En el tema de las rosas, ¿ok? Yo lo trabajaría mucho más con las mujeres, ¿eh? No tanto con los caballeros, porque aquí es un tema más hormonal, el tema de eh, hay personas, hay mujeres que, eh, claro, después del embarazo, por ejemplo, lo que pasa es que ha tenido tanto tema hormonal que de pronto da luz y uf, le da un bajón. Entonces, viene la depresión, la depresión, la famosa depresión postnatal. Entonces, eh, yo he tenido casos de depresión postnatal bien bravos, donde eh, Incluso no quieren ver a, al bebé o, o, se, o, o se separan. Entonces, eh, la rosa ayuda mucho para estos casos, ¿no? También, por, por supuesto, el tema del insomnio eh, eh, cuando entramos en la, en la etapa de la menopausia, que también pues, es, es un tema hormonal. Eh, entonces, la rosa yo la no trabajaría más con las mujeres eh, cuando comenzamos a tener insomnio por estos, por estos temas. Ahora, en el tema del sándalo, uh, hay, tenemos dos sándalos, realmente aquí no lo puse, me olvidé, que es el sándalo dulce. ¿Qué pasa? Que el sándalo es un aroma que tiene como un aroma a sudor. O sea, Si tú hueles el sándalo, a lo mejor ni reconoces el olor. Porque algunos dicen que huele a sudor, otros dicen que huele a, a sexo. Sí, sí, ¿No hay muchas personas que lo identifican con ese olor de, después, de que había, de, después de haber tenido relaciones, ese olor que se queda. Eh, hay otros que le dicen que el sándalo huele como a cabello sucio. Eh, entonces Pero a la vez es un, es, es, no tiene aroma, okay Porque es un aroma muy neutro, pesado, pero neutro. Son de esos que tienen un peso molecular muy denso, o sea, muy pesado. Eh, por eso que también es una de las notas graves. Entonces, por eso que traje un sándalo dulce, que es de la misma familia, solamente que sí tiene un poquitito de aroma dulce. Ahora, el sándalo es un árbol, ¿la? ¡Mmm! El tilo, buenazo. No sé si ustedes han olido el aceite esencial de tilo. A mí me gusta personalmente. Es más, hasta este um, eh, incienso de ti lo tengo, todos, todos hechos este, artesanalmente, porque eh, te relaja totalmente, ¿no? Y te, y te normaliza el, el sistema nervioso, y ese te, te da un sueño largo, tranquilo. Y el tomillo. El tomillo es uno de mis preferidos. ¿eh? O sea, imagínate, bueno, después cuando veamos en el tema de las infusiones, eh, ahí hay un montón de combinaciones que podemos hacer, igual que con los aceites esenciales. Entonces, aquí es donde nosotros también vamos a, a ver el tema de, estos son los aceites esenciales. Ay, por supuesto, no podemos olvidar a, a la valeriana, famosa la valeriana. La violeta, que es una de mis preferidos realmente. Y más que todo, yo te recomendaría la violeta si es que es una pena de amor realmente por la que no puedes dormir. La violeta es lo que te usó en... Hay una obra este, de Shakespeare que se llama Sueño de una noche de verano, de que es, es, es graciosa, ¿no? Donde unos... Ah, las hadas quieren, este ¿cómo se llama?, hacer una broma, entonces le colocan a uno de los este, al, al rey rey creo que era que le coloca una pócima en los ojos para que cuando se despierte se enamore de la primera persona que pasa y este y esta pócima era violeta esta planta que le colocan en los ojos era violeta entonces eh, por eso que se dice mucho que la violeta es muy bueno, pero para penas de amor. Ahí pónganlo así, bien grande. Estás llorando de amor, entonces este, no puedes dormir por pena de amor, violeta. El ilan es se dice que es el rey, así como las rosas es la reina de las flores, el y ylang, ylang es... La reina, el rey de las flores, ¿okay? eh, Bueno, sí, este, ¿cómo se llama? Eh, es un poco sensibilizante hay que tener cuidado, en el caso de, de no echarlo directamente a la piel, a eso me refiero, pero es un aroma delicioso. Es un aroma fino que realmente, también con mucha personalidad, que te induce al sueño espectacularmente. Es una flor deliciosa. Entonces, a ver si vamos, a ver si ustedes tienen ahí, vamos un poco a ver. Hierbas aromáticas, albahaca, entre los cítricos, azar y bergamota. La hierba, Luisa, la podemos poner dentro de las plantas aromáticas para que ustedes vayan haciendo su, su, su clasificación. La lavanda es este, una flor, manzanilla flor. La melisa y la mejorana, hierbas aromáticas. La rosa, flor, sándalo, árbol. El tilo, venderse como una hierba, luisa más o menos. El tomillo es una hierba aromática. La valeriana, que es una raíz. La violeta, una flor. este Y, bueno, más que valeriana, raíz es como una corteza, una raíz. Y el inglan, inglan, que es una flor. Lo digo para que ustedes más o menos ya se vayan agrupando, ¿no? Ah, estas son flores. Por ejemplo, ¿por qué es importante esto? Porque si tú me dices, oye, Pame, a mí me gustan más las flores. Ah, entonces ya sé que si a mí me gustan más las flores, pues me puedo ir por una violeta, por un y ilan, por una rosa, por una manzanilla, una lavanda. Si tú me dices, me gustan más las hierbas aromáticas, entonces, me iría, pues, por una albahaca, un tomillo, un toronjil, una hierba luis. La hierba luis es deliciosa. Eh, la valeriana, particularmente, a mí no me gusta el aroma. No me gusta el aroma de la valeriana, entonces prefiero no tomarla. <risa> okay. Pero si ustedes quieren la, la valeriana, la pueden tapar con otro aroma eso podrían hacer, ¿no? La valeriana taparla tal vez con una mejorana, porque la mejorana es un aroma fuerte, eh, o con una albahaca, entonces como que tapan el aroma. Pero, eh, pero si es que ustedes, por eso que es muy importante que ubiquen las plantas que les gusten. Eso, porque si ustedes van a oler una valeriana y no les gusta el olor, eh, <ríe> no, no va a ser un efecto contrario. Entonces, Hemos separado cuáles son las, más o menos, estamos identificando y hemos identificado cuáles son los aceites esenciales que nos gustan. Ahora estamos tratando de comenzar a clasificarlas por grupos para ver cuáles son lo, lo que a mí más me gusta, ¿no? Estas son unas sinergias que yo les he hecho, que ustedes las tienen también, de cómo pueden ustedes elaborar. Les he puesto un montón de variedades. Miren, por ejemplo, melisa, el tronjil, es que el tronjil es un aroma fresco, un poco cítrico, eh, que, por ejemplo, aquí les he puesto melisa, manzanilla y lavanda. O sea, cada una de estas mezclas que les he puesto son maravillosas. Les he puesto en una base de 10 mililitros, ¿Ok? Ahora, apunten por favor, un mililitro es igual a 20 gotas. Entonces aquí hay que tomar varias cosas, ¿ok? Porque lo primero que ustedes tienen que hacer en la aromaterapia es eh, identificar a primero los aceites esenciales que ustedes van a querer eh, segundo, la sinergia que ustedes van a crear para después de la sinergia ver qué es lo que van a hacer con esa sinergia, que es la tercera parte que vamos a ver ahora. Porque con una sinergia ustedes pueden hacer, eh, pueden colocar esta mezcla en su quemador, Petite Light, en un splash ambiental, en una crema, en, este, en un vaporizador. Y aquí vamos a ver todas las alternativas que nosotros podemos hacer cosméticas aquí, eh, pero como les decía, primero hay que identificar los aromas que les gustan. Ahora, puede ser de que, eh, yo no les he puesto aquí la amapola, porque um, se me pasó, <ríe> okay. Pero la amapola, pues, eh, no solamente es eh, tranquilizante o sedante, eh, sino que realmente es un poco, eh, ¿cómo se dice? Eh, que te eleva también los estados de conciencia, ¿ok? Entonces, pero sí, o sea, podrían utilizar solamente amapola y bienvenido sea, y aparte que es una flor deliciosa. Entonces, lo primero que les podría recomendar es hacer su mezcla, y aquí les he puesto mezcla de todo, pero también solamente podrían ser unifloral o solifloral, que significa, ok, yo solamente quiero de rosa, ¿para qué me metes la manzanilla, la lavanda? La... No, 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 yo no quiero ninguna mezcla, yo solamente quiero de rosas, ok, perfecto. Entonces, tú haces tu perfume solamente de rosas. Pero si yo quiero de rosas con lavanda, hace tu perfume de rosas con lavanda. Lo que pasa es que en cada una de estas sinergias o de estas mezclas que les he puesto, eh, yo he estado, eh, las he hecho a nivel perfumístico, de tal manera, ¿qué significa a nivel perfumístico? De que cuando tú haces una sinergia, tú tienes que crear un aroma que no se escape eh, ninguno. O sea, si yo voy a hacer una mezcla de rosa con lavanda, eh, de por sí la lavanda puede tapar el aroma de las rosas. Entonces, si yo pongo 50% de la lavanda con 50% de rosas, la lavanda va a tapar el aroma de las rosas. Entonces, mejor hago de lavanda, ¿cierto? Okay. Entonces, yo tengo que equilibrar de tal manera, eh, poner menos lavanda y más rosas, para que cuando tú vuelas, tengas el aroma de la lavanda, sientas el aroma de la lavanda y sientas el aroma de las rosas. Eso es lo que se llama un aroma redondo. Entonces, lo que yo he hecho en cada una de estas fórmulas, en cada una de estas sinergias, es que los aromas, o sea, que, que el resultado sea redondo. De que todos estén y todos armen el aroma y que no haya uno que tape al otro. Por ahí un poquito, a lo mejor este huele un poquito más, pero están presentes todos. Porque como yo les digo, si al final voy a hacer un aroma que todo huela a mejorana, entonces hazte un perfume de mejorana. ¿Para qué vas a, a utilizar otros, otros aromas? ¿no? Entonces, como les decía, cada uno de estos están estudiados de tal manera de que no tape uno al otro pero que son válidos solamente de uno, está bien, ¿ok? Ah, les quería decir, lo que pasa es de que hay unos este, vasitos medidores donde ustedes pueden ir diciendo, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mililitros, entonces pueden colocar. Pero puede pasar que ustedes me digan, oye, pero yo no quiero hacer 10 mililitros, quiero hacer 5 entonces vamos a utilizar la mitad de la formulación. Uh, también puede pasar de que no lo tengo, pero lo que sí necesitarían de todas maneras, en todo caso, sería una pipeta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un mililitro es igual a 20 gotas. Entonces yo lo que podría decir es, ah, por ejemplo, la primera formulación dice 2 mililitros de manzanilla. Ah, bacán, pues. Entonces si... Un mililitro son 20 gotas, dos mililitros vendrían a ser 40 gotas de manzanilla. Entonces, cojo mi pipeta y 40 gotas de manzanilla. Ahora, lo que sí habría que ver mucho es de que cada pipeta o cada aceite esencial debe tener su propio pipeta. ¿okay? No vayan a cometer el error de agarrar y que utilicen la misma pipeta con todos los aceites esenciales, porque contamina. Los aceites esenciales. Y eh, otro tema que les quería decir es que la pipeta, bueno, debe tener su nombre para no, no contaminarlo. Y si ustedes van a comprar sus aceites esenciales, ya para un tema más de elaborar sus sinergias y porque ya quieren comenzar a mezclar, no utilicen el gotero que viene con el aceite esencial. Quítenle el gotero. ¿Ok? Agarra, llega, llegó con el gotero, quítenlo. ¿Ok? Porque ese gotero realmente no les va a ayudar mucho en contabilizar las gotas que necesitan para sus sinergias. Pidan su pipeta aparte. ¿Saben qué? Sí, está bien, pero mándame pipetas, por favor. Entonces tú tienes tu aceite esencial con tu pipeta. El día que tú necesitas tu aceite esencial, coges tu pipeta, saca lo que necesitas y lo colocas. Punto. Y así te vas armando tus propias sinergias. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta sobre el tema de sinergias o dejamos las preguntas para después? Ok. Entonces dejamos las preguntas para después. ¿En qué productos cosméticos nosotros podemos elaborar para dormir mejor? Claro. Porque ya tenemos el aceite esencial. Ya tenemos nuestra mezcla. O sea ya tenemos los aceites esenciales, ya sabemos cuáles son los que nos gustan, los que vamos a utilizar. Ya vamos a tener nuestra Yo voy a hacer una mezcla de melisa con lavanda y manzanilla. Esa es mi mezcla espectacular, mi perfume espectacular que voy a hacer. Ok, pero lo voy a usar puro. ¿Ok? Esa es la gran pregunta. Eh, Podrían usarlo puro, ok, este, agarran, cogen, miren lo que voy a hacer, el pomo, aquí, okay, y le doy la vuelta, una gotita, lo que he mojado, lo voy a poner acá, voy a traer un aceite esencial, casa de herrero, cuchillo de palo. Okay, entonces, por ejemplo, ya, aquí está mi aceite esencial o mi sinergia, ya la tengo acá preparada. Entonces, lo que yo voy a hacer es, y un, la gotita que cayó acá, la gotita que cayó acá, la voy a mojar así y me voy a poner cinco puntos energéticos. Detrás de las orejas, vuelvo a hacer así, en los puños, aquí, y en el corazón. ¿Qué pasa? Estos son cinco puntos energéticos, repito, detrás de las orejas, puño... ¡Ay, qué rico! ¡Cardelia! ¡Que me traje el primero que encontré! Eh, detrás de las orejas, en los puños y en el corazón. Entonces, estos son cinco puntos energéticos que inmediatamente trabajan, ¿ok? Ah, y bueno, claro, lo que sobre... Acuérdense siempre que el aroma va de abajo de abajo para arriba. O sea, de abajo para arriba. Ustedes o están poniendo el corazón y va a subir. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso sería una manera. ¿Ok? Igual, por ejemplo, ¿qué pasa? Estoy con dolor de cabeza. Igual, también puedo aplicar los cinco puntos y aparte me puedo poner acá. ¿Ok? O... Aquí en la nuca, pero es más que todo cuando son cremas, ¿no? Cuando tienes una crema, por ejemplo, de lavanda, una crema con una de las sinergias que les he dado, coge la crema, se la ponen aquí en la nuca, se la ponen aquí en la parte que es donde estamos más, y ahora más con el home office, que estamos más con la computadora. Entonces, aquí, aquí, acá, en la... En esto. y olemos y realmente funciona ¿ok? bueno entonces vamos a hablar de qué alternativas tenemos uno bueno las bolsitas de las flores de lavanda ¿ok? Eh, les presento estas son las flores de lavanda okay ah, entonces estas flores de lavanda eh, que normalmente vienen en estas bolsitas de organza. Aquí las pueden oler. Yo, yo soy la que voy a terminar durmiendo acá. <risa> ok. Las huelo. Okay, o si no, también saben que yo lo que hago es de que dentro de mi almohadón, o sea, agarro y en la funda del almohadón, o sea, la abro y ahí lo meto. Ok. Entonces, cuando estoy durmiendo, pues... Me quedo. Entonces ya está en la almohada y, 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 y bueno, fantástico es esto. Aquí, ¿Okay? ahora, este, también pueden tenerlo en su, en su cartera. O sea, no porque los manda a dormir, sino porque los puede relajar. O sea, si estamos con un tema de estrés, de, este, de ansiedad, podemos tenerla en nuestra cartera para con nosotros para que nos vaya, ¿no?, creando, este, estar más tranquilas. Uh, también podría ser la valeriana cerca de la cama, ¿ok? Pero, como les digo, yo particularmente la valeriana, <risa> ahí nomás la dejo. Pero hay personas que le gustan, ¿no? Bienvenido sea. Um, fíjense, hay una, hay una mezcla, ¿ok?, que ustedes pueden, este por ejemplo, en el, ya cuando ustedes van a lavar su pijama, ok, en el agua de enjuagado, o sea, ya cuando ya la van a enjuagar, en esa agüita le echan unas cuantas gotas de aceite esencial o la sinergia que han preparado, ¿ok? Y, la, este, y lo enjuaga. Oiga, de verdad, la pijama, eh, o también lo que podrían hacer es en el agüita, ¿ok? Que van a. Cuando plancha, este, no echan agua. Ya, En esa agua pueden colocar también este, gotitas de aceite esencial. Unas 4 o 5 gotitas por, una, por un pomo así de 275. Agarra y le echa. Entonces, cuando ustedes este, van a planchar, le ponen esa agüita. Y cuando plancha, se queda el aroma prendido en la ropa de cama. O sea. Normalmente tiene que ser en la ropa de cama, en, en, lo, en el polito, por ejemplo, en, en el esposo en los chicos de la casa, le ponen, este, ¿cómo se llama? En el, en el polito de abajo, en la pijamita, en la fundita del almohadón. Entonces, de tal manera que el aroma se queda prendido. Y cuando nosotros nos echamos a dormir y cuando comenzamos a sudar, todo el cuerpo se envuelve del aroma. Y subliminalmente nos induce el sueño. Eso es, hago mucho, ¿saben con quiénes? Con los esposos que a veces te dicen, no, yo no creo en nada de esto, que la aromaterapia, no, no, no yo no creo en nada de esto. Eh, y, y, y claro, pues a veces los esposos regresan del trabajo con muchas preocupaciones, mal humor, fastidiados, estresados y no pueden dormir. Y, y bueno, este... Entonces, todo eso afecta, ¿no? Porque, eh, nuevamente, ¿no? Toda esa energía, sentimientos negativos, emociones negativas, no solamente es la persona que lo trae, sino que se contagia toda la casa. Entonces, mamá molesta, papá molesto, mamá molesta, hijos molestos, toda la casa está molesta. Y, y en esta situación que estamos pasando, pues... Después, si Ahorita estamos en invierno que es riquísimo, pero a mí lo que me preocupa en invierno de decir mucho que hagan baños de tina o duchas en la noche, es que su cabello se quede mojado. Entonces, eh, porque a mí de verdad me encanta, me encanta este, en la tina meterme, a, a hacerme mi, un bañito. A mí particularmente me relaja mucho. Pero, ok, no tenemos tina o, o bañera, creo que le llaman. No tenemos tina, no tenemos bañera, pero entonces eh, podemos darnos un, una ducha, ¿no? Ahora, si es que eh, lo que podrían hacer en todo caso es un poco de sales marinas, echarle unas cuantas gotas de, del aceite esencial y en estas bolsitas de organza, ¿ok? Le ponen la, las sales marinas con las gotitas de aceite esencial y lo amarran en la tina. Entonces, cuando cae el agua, cae el aroma el aceite esencial con la sal delicioso como les digo, ahorita estamos en invierno eh, a menos de que se pongan un plástico en la cabeza para que aunque realmente lo rico de la ducha pues es que también se moje la cabeza, no pero a lo mejor en verano podría ser a menos que se, se seque en el cabello pero no se vayan a dormir con el cabello mojado porque si no, ahí sí ahora el tema de los masajes también es increíble, ¿no? Eh, un poco lo que les decía, los masajes, eh, si ustedes, es, es un tema individual, ¿no? O sea, yo me voy a hacer mi propio automasaje para dormir, agarro mi aceite de masaje, me lo pongo en el cuello, ¿ok? Y en el hombro, y con eso, este, me relaja la tensión del hombro, del cuello, y... Y voy a dormir más prácticamente. Ahora, si te van a hacer el masaje, pues bienvenido sean. Solamente que ojo con ese masaje que te hagan. <ríe> y si es tu pareja más, ¿no? Porque puede ser un linda la mañana, la 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 la. <ríe> okay. Después, ay, no sé si han visto esos saquitos herbales que le llaman Prida. Claro que ahorita Claudia me va a decir, oye, pero también le puedes poner en los pies, ¿no? Un masajito de los pies. Claro, eso es lo que se llama reflexología. Um, después están estos masajitos con saquitos herbales, rellenos que le ponen arroz, valerianas, unas bolsitas, esas también podrían hacerla. Bueno, ya, no saben cómo hacer la prida, no se preocupen. Ahora hay esas almohadas aromaterapéuticas que están rellenas de semillas. A mí también me, me relaja un montón con aceites esenciales, por supuesto, eh, y, eh, y se la ponen acá en la nuca, ¿ok? Eh, calientito, y la verdad es que no solamente es que te caliente por las semillas, sino también el aroma que te sale del almohadón, te envuelve, pues, todita, ¿no? Y realmente te súper relaja. Acuérdense que el, el cuerpo, cuando nosotros no estamos durmiendo bien, el cuerpo tampoco duerme bien. Eh, les ha pasado de que de pronto estaban durmiendo y ¡pum! saltó una pierna, este, un salto, ¿no? Eso significa que el cuerpo ha estado tan tenso de que por fin ¡ay! el cuerpo ya comienza a, a... Esos saltos es de que ya se está relajando el cuerpo porque estaba muy tenso. Claro, es que si uno está preocupada, está así, ¿no? Incluso la, 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 la mandíbula la tiene tensa. A mí me ha pasado hace como un, no sé, hace muchos años me pasó una vez, que se me movió la mandíbula. Estaba tan tensa que tendría pues esto así mmm, no me, me imagino, ¿no? Que habría estado así pero uno no se da cuenta. Entonces, eh, llega un momento que la mandíbula la tienes tensísima que o sea, se hace a mí se me dobló la mandíbula. <risa> o sea, me, me di cuenta porque a la hora de, de morder, creo que una parte mordía y, y había un hueco. Entonces, algo había pasado. Entonces, la mandíbula está así, ¿no? Y la mano está así. Porque, y bueno, y si no está así, quisiera estar así. Por eso que muchas veces, eh, de ahí viene también la artritis, ¿no? La artritis, la artrosis, que es estrés. Entonces, lo, los huesos, pues, se te dobla. Hay, hay que tener manejo de eso. Eso es lo que le decía del splash ambiental. El splash ambiental es esto de acá. Ah, antes de que me voy a olvidar, un, un aceite de masaje. Nadie me ha preguntado cómo se hace un aceite de masaje. Eh, Ustedes pueden utilizar cualquier aceite vegetal. Un aceite vegetal... Puede ser aceite de jojoba, aceite de almendras, aceite de... Oye, aceite de, de tu cocina, ¿ya? O sea, no hay... ¿Cómo puedes decir que no? Porque, claro, todo lo que tú utilizas para comer también lo puedes utilizar para... Este, me dio un airecito. ¿ya? Todo lo que tú utilizas para cocinar lo puedes utilizar en tu cuerpo, ¿ok? Entonces... Eh, más o menos se utiliza del 1 máximo hasta el 5% de aceites esenciales en un, aceite, en un aceite vegetal. O sea, por ejemplo, si ustedes van a utilizar aceite de almendras, ¿ok? Como un aceite base. Y van a hacer 100 mililitros. Si fuera al 1... Por favor, chicas, apunten. Si, por ejemplo, van a hacer 100 mililitros de aceite de masajes. Y ustedes quieren decir que lo van a hacer al 1%. Entonces van a poner... 99 mililitros de aceite vegetal y 1 mililitro de aceite esencial. No, quiero hacerlo al 2%. Entonces pones 98 mililitros de aceite vegetal y 2 mililitros de aceite esencial. No, que lo quiero hacer al 5%. Entonces pones 95 mililitros de aceite vegetal y 5 mililitros de aceite esencial. Máximo para un aceite de masaje 5%. ¿Estamos? Repito. Para un masaje máximo es un 5%. Entonces, después tenemos los sprays ambiental, que también les he puesto aquí la fórmula. Es colocar primero el alcohol, que es un alcohol extra neutro, especial para perfumería, que se le coloca con el aceite esencial. Y una, o sea, primero el aceite esencial, después el alcohol y al final el agua. No lo han de diferente manera, porque si ustedes mezclan el aceite con el agua, no se va a mezclar, porque aceite con agua no se mezcla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, yo les voy a decir cómo lo hago yo. ¿Okay? Yo agarro y, aquí está. Este es mi splash. Yo agarro y me echo en la cama, imagínense que ya estoy en la cama, y Y me cae, no sé si ustedes vieron, ahí, <ríe> me cae. Es que deberían estar aquí para oler todo lo que yo vuelo Aquí, entonces, me cae. Claro, me voy a mojar un poquito, sí ya, o sea, tampoco, sí, sí me mojo, por eso que llama bruma, me mojo. Entonces agarra, me cae, pero no solamente el olor, sino que se queda en la sábana y más si es que tienes colcha, tu frazadita, en la frazadita se queda más. Entonces, se queda en tu, en tu alrededor y te, igual, a la hora de que tú vas sudando, vas transpirando, pues, este, el aroma sigue saliendo y subliminalmente te va envolviendo. Ahí está la receta de cómo hacerlo. Eh, bueno, ya, ¿sabes qué? No hay forma. Algo más fuerte, ya. Cojo un pedacito de algodón, lo pongo aquí, una gotita en el algodón, una gotita, no es que me van a recontramojar el algodón porque eso también puede irritar la, la nariz. No pueden agarrar y recontramojar el algodón porque definitivamente puede ser irritable a la nariz. Entonces cogen un algodón, le ponen una gotita, una gotita, repito, una gotita, y vuelvo a repetir, una gotita en el algodón y ese codo, ni siquiera muy pegado, ¿ah? ¿eh? Si así nomás. Lo huele. Yo voy a dormir hoy día. Ya, yo me, ya me estoy quedando dormida ya. Aquí. Okay. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No. Este, quiero saber si me están escuchando.
0: Sí, está buenísima. Está buenísima la clase. Súper.
1: Sí, porque no, no tengo ningún feedback. Okay. Sí, aquí estamos, Pamela.
0: aquí estamos, muy ah, bien. Okay, sí. okay. Gracias, gracias. Gracias Súper, por irme la moral. Ahí
1: vamos. Vamos a terminar todos durmiendo. ¿eh? Ya. Yo bueno hasta aquí. No se preocupe. miren ahora hay otros remedios que he querido meter la fitoterapia esto ya son herbales, ¿ok? Ya vamos a dejar a un lado los aceites esenciales para entrar en temas complementarios que vendría a ser la fitoterapia, los remedios herbales. No quería dejar a un lado esto porque me parece fabuloso el tema de las tisanas. Miren, si ustedes van a hacer tisanas y les recomiendo las flores de lavanda, si van a utilizar la manzanilla, tienen que ser las cabecitas de la manzanilla, las florcitas, pero las cabecitas, no me pongan toda la planta, no, no, toda la planta no. Simplemente las florcitas, valeriana, que, que lo pueden conseguir en el mercado, y el tilo, cualquiera de esas los inducen. Yo no soy muy este, de en, el, en la habitación colocar incienso. Que pueden hacerlo así, pero no se los recomiendo porque en un lugar muy cerrado, más bien puede crear una alergia. Si ustedes van a colocar un incienso, bueno, a menos que sea una noche de pasión, ¿no? Ok, perfecto. Ojo que, chicas, realmente las noches de pasión también ayudan mucho para que la persona se desestrese y le induzca el sueño, ¿ah? ¿eh? ¿O no? <risa> ¿Quién se queda dormida? ¿Quién no se queda dormida después de? Entonces, también vale, ¿ok? Y pues aquí les he puesto una, una receta del agua del Carmen que también es hecho con hierbas, ¿ok? Eh, lo pueden hacer con sus hojitas de toronjil, eh, angélica, si pudieran conseguir. Si no consiguen, lo pueden reemplazar por rosas, su canelita, clavitos de olor, su y sus semillitas de limón. Eso lo preparan como una infusión y realmente es una alternativa también. Eh, yo quiero, eh, antes ya de, de ir terminando, eh, hacer un ejercicio con ustedes porque, como les comentaba, ¿no? muchos de, lo, de los temas de insomnio son por temas personales. O sea, hay algo siempre atrás que nos está ocasionando este tema de no poder dormir. Ansiedad, estrés, problemas, incertidumbre, tristezas, un montón de temas que normalmente son emocionales. Entonces, eh, se, se me ocurrió Tratar de terminar este curso con un ejercicio de liberación emocional, de poder comenzar a botar un poco de esas emociones. Eh, y mantras, ¿no? Miren, eh, dejar todo a Dios, que si es para nosotros, eh, llegue bien. Y si no está para nosotros, no está dentro del plan divino, entonces dejarlo ir porque va a llegar, para que pueda llegar, algo que sí esté dentro de nuestro, del plan divino, de lo que nos toca a cada uno. ¿okay? Porque realmente por derecho divino, nosotros no mere nos merecemos ser felices. Eh, en, la vida es un, es un juego, ¿no? De, de, de que a veces hacemos cosas y, y lamentablemente también tenemos que pagar por esas cosas, lo que se llama karma. Pero si nosotros subimos de energía, ese tema karmático también lo podemos dejar a de un lado para comenzar a, a, a construir nuestro propio destino. Entonces, eh, tal vez el mensaje es ese, ¿no? Y comencé diciéndoles que dentro de ese vacío que dice la física cuántica, que es vacío, no hay nada, pero que sí hay energía. Y yo estoy totalmente convencida que esa energía son sentimientos. Y si nosotros trabajamos con sentimientos negativos o sentimientos densos, se va a convertir en energía densa y eso es lo que nos va a rodear a nosotros. Y si eso le sumamos esas formas, pensamientos, que lejos de crear, nos están no crean, sino destruyen, entonces estamos creando un destino que no es el ser feliz. Entonces hay que apostar por ser felices. Pedir al Espíritu Infinito que pueda despejar ese camino para que traiga a cada uno de nosotros lo que por derecho divino nos corresponde en prosperidad, que venga con exuberancia, que nos pueda ver, dejar ver las cosas que nosotros a veces no vemos porque eh, estamos tan inmiscuidos. Eh, que nos pueda iluminar cada paso que nosotros podamos dar. Entonces, esos son mantras que nosotros deberíamos comenzar ya a decir. Eh, no lo he puesto acá, pero si gusta les puedo dictar alguno para poder este, decirlo cada vez que nosotros este, eh, necesitemos tener un poco más de, de, de apertura o de aperturar caminos en nuestra vida. Y sobre todo, de que cuando tengamos pensamientos negativos, y nuevamente nosotros no solamente es el hecho de temer el, el pensamiento negativo, sino que le estamos dando forma a ese pensamiento negativo y le estamos dando poder a ese pensamiento negativo. Para quienes crean en los ángeles, el ángel de la guarda, tal vez ese es un poco su, su camino, su, su tarea, ¿no? Su tarea es agarrar y poder eh, que soporte, que nos, 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 nos dé el soporte para caminar y también para despejar todos esos pensamientos. Entonces, por ahí también podría ser. O para quienes crean en la Virgen María, como en mi caso, también pedirle que nos despeje todos esos, esos momentos que estamos con esos pensamientos negativos, retirarlos de nosotros. Entonces, ahora este, me gustaría trabajar juntos un, estos patrones para poder liberarlos. Entonces, si es que todos nos podemos... Eh, no importa que no tengan un perfume o si pueden, un minuto el perfume que puedan conseguir a su costado, algún perfume que les guste, alguno de sus perfumes ¿es posible? ¿sí? y si no, pues este sí, ahí vengo ya. ¿sí? perfecto, <risa> genial, algún perfume que puedan tener a su costado entonces no sí, vamos sí, a cerrar, va. a ver si esperamos, les doy unos minutos para que puedan tener un perfume sí, sí ¿Todos? Perfecto. Entonces nos vamos a sentar, todos vamos a sentarnos y vamos a cerrar los ojos. ¿Por qué? La verdad es que la energía, a veces si nosotros estamos haciendo todo un trabajo de introspección, a veces la energía sale hasta por los ojos, Entonces, o se escapa por los ojos. Entonces es mejor cerrar los ojos para poder tener una concentración total, del trabajo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a sentar derechitos, tranquilos, y vamos a tratar en estos momentos de identificar esa emoción o esa preocupación. Y quiero que no solamente lo identifiquen, sino que lo nombren, o sea, que le pongan el nombre, sí es preocupación, sí, es miedo, sí, es ira, sí, es cólera, es incertidumbre, es tristeza. Quiero que lo identifique y que ustedes digan, que lo llamen por su nombre. Una vez que ustedes han identificado esa emoción, vamos a escoger ese perfume, Lo vamos a poner en las palmas de la mano, porque en la palma de nuestra mano hay chakras menores. Vamos a juntar estas palmas y, como que si fuera un huequito, vamos a abrirlas y por ahí vamos a meter nuestra nariz para respirarlo profundamente. Y mientras vamos... Respirando profundamente, vamos a visualizar esa emoción. Trata de, de identificar, visualizar esa emoción profundamente. ¿Dónde está esa emoción? ¿Está en alguna parte del cuerpo? ¿Está en nuestra cabeza? ¿Qué nos hace sentir esa emoción? Huélalo, véanlo. Véanlo, Encuéntrese con esa emoción. Y ahora, yo lo voy a decir, y ustedes me van a seguir con la mente si gustan o lo pueden decir. Espíritu infinito, hoy libero amorosa y voluntariamente lo que ya no me sirve de manera positiva o progresiva. Y oriéntame para siempre saber lo que tenga que hacer. Espíritu infinito, despeja el camino que traerá hacia mí la abundancia. Que todo lo que me corresponde por derecho divino aparezca en el acto con exuberancia. Dame una indicación precisa. Hazme saber de cualquier cosa que yo necesita hacer. Oriéntame, Espíritu Infinito. Hazme saber si existe algo que tenga que hacer. Espíritu Infinito. Hoy, libero amorosa y voluntariamente lo que ya no me sirve de manera positiva o progresiva. Y oriéntame para siempre saber lo que tenga que hacer. Espíritu Infinito. Despeja el camino que traerás a mí la abundancia, que todo lo que me corresponde por derecho divino aparezca en el acto con exuberancia. Dame una indicación precisa. Hazme saber de cualquier cosa que yo necesita hacer. Oriéntame, Espíritu Infinito. Hazme saber si existe algo que tenga que hacer. Espíritu Infinito, hoy. Libero amorosa y voluntariamente lo que ya no me sirve de manera positiva o progresiva y oriéntame para siempre saber lo que tenga que ser. Espíritu infinito, despeja el camino que traerá hacia mí la abundancia, que todo lo que me corresponde por derecho divino aparezca en el acto con exuberancia. Dame una indicación precisa. Hazme saber de cualquier cosa que yo necesita hacer. Oriéntame, Espíritu Infinito. Hazme saber si existe algo que tenga que hacer. Amén. Tres veces la triada. Respiramos hondo.
0: ¿Cómo se sienten? Relajada. Muy lindo, linda tu clase. Gracias, lindísimo. Gracias.
1: Chicas, preguntas.
0: Pame, ¿puedes repetir los mantras que estabas diciendo para yo anotarlos? Claro. Me encanta.
1: demasiado. Ya va. Sí, espíritu Infinito, bueno, la primera parte, ok, espíritu infinito, no, pero si no los envío al WhatsApp, de aquí los envío.
0: Ah, ok, está
1: bien. Sí, yo los envío de aquí al WhatsApp para que este puedan después imprimirlo. Ahora, recuerden que tienen que hacerlo. Eh... Bueno, tengo que terminar. Ah, esta es una, una, antes de que me voy a olvidar. Este su, les he puesto en su, en su separate en su material esta eh, esta estrella de, de cómo se llama de los aromas de los sentimientos de cómo la, por ejemplo la alegría va con la tristeza es, son sinón, antónimos un, un, cuando unas, un, un, un sentimiento contrapone el otro. Y esto nos va a ayudar mucho porque cuando, por ejemplo, yo estoy identificando que esta emoción que yo tengo es miedo, entonces la contraparte del miedo, ¿ok? Nosotros la podemos, ese susto, ese, esa sumisión, ese miedo, ese terror que podamos tener, ¿ok? Lo podemos, decimos, ah, esto, entonces eso también tiene mucha unión con la ira, con la furia, con el enfado, entonces, lo que tengo que tener a lo mejor es más confianza en mí, buscar tener una aprobación, tener más este, autoestima o admiración. Este, este, este cuadro de emociones, eh, de sinónimos y antónimos, les puede ayudar mucho para identificar después las emociones. ¿Ok? Bueno, aquí están definitivamente los datos y tenía que cumplir con el tema de decirles gracias. Eh, no sé si tienen alguna consulta, pregunta que quieran hacer. Pame, que era lo que ibas a comenzar tú de la fitoterapia? Ah, son los remedios herbales. Ok. Sí, la fitoterapia tiene que ver con los remedios herbales. O sea, las infusiones, o esa agua del Carmen, las tisanas. Oh. eso vendría a ser la fitoterapia. Ah.
0: ¿De okay. qué? Ah, ok. Sí, sí. Ok. Camela, sí, dime. Yo, yo hice el ejercicio con el eucalipto Ay, qué rico. y sentí, sentí mucha ligereza, muy rico, pero comencé a bostezar. ¿El eucalipto sirve para dormir? Eso es lo que yo te
1: contaba. Lo, o sea, le estaba contando de que a mí me manda a dormir. O sea, yo descubrí que el eucalipto a mí me manda a dormir. Cosa... Sí que es totalmente este va en contra de, de lo que todos los libros te van a decir, ¿no? porque el eucalipto siempre es un tema ah, de, de que siempre te va a estimular, eh, te va a despejar la mente, eh, pero aquí no, o sea, a mí me manda a dormir, a ti también, mira, ya somos dos. Por eso que es muy importante eh, que nosotros tengamos nuestro propio mundo olfativo, que comenzamos a crear nuestro mundo olfativo. Tal aroma, que me induce tal aroma, que me crea, que, que, que recuerdo O sea, para las personas que quieren seguir en este mundo de la aromaterapia. Fíjense, ya no este año, pero el próximo año yo tengo programado, por ejemplo, hacer aromaterapia eh, más que todo en el tema de shock emocionales. ¿no? Porque tiene, si se han dado cuenta... Eh, cuando estamos hablando del sistema límbico y hablamos de las emociones y todo ese bienestar de la serotonina y etcétera, etcétera de cosas, cómo los aceites esenciales o la aromaterapia puede trabajar o puede este, realmente este, inhibir el estrés y por supuesto crear más serotonina. Entonces eh, realmente es interesantísimo todo lo que podríamos trabajar con la aromaterapia a nivel emocional ahora sí, de hemos, hemos trabajado solamente con el insomnio pero pues si se han dado cuenta paralelamente también está, estábamos trabajando con el estrés, la ansiedad, la depresión y con shocks emocionales o sea todo termina uniéndose pero bueno ah, dice, dice Marisol quería preguntar si para los aceites para masajes y las almohaditas ¿Llevan algún tipo...? A ver, te voy a ver aquí. Ok. Eh, sí, Marisol, te veía entrando y saliendo, pero no te preocupes. El, el, el programa, este, la clase ha sido grabada, así que después, a más tardar mañana o hoy día más tarde, les estoy enviando el link para que puedas ver toda la repetición de, del seminario, porque sí vi que entrabas y salías. Eh, quería preguntar si para los aceites para masajes y si las almohaditas llevan a algún tipo de preservantes. Mira, buena pregunta. En los aceites para masajes eh, todo depende. Si tú vas a comprar, por ejemplo, nosotros en la tienda tenemos un aceite base que ya está listo con su preservante. Pero si tú compras un aceite de almendras, ponte y este, entonces, y tú quieres colocarle un preservante, sería eh, puedes poner de preservante tres productos: aceite de palta, vitamina E o germen de trigo. Estos tres trabajan como preservantes o, o antioxidantes, o sea que te va a hacer durar más tiempo el aceite, eh, porque no es que se va a valorar el aceite esencial, lo que se puede ranciar es el aceite vegetal. Entonces, para que no se rancie el aceite vegetal, trabajamos con estos tres preservantes. Repito, vitamina E, eh, germen de trigo o aceite de palta. ¿qué cantidad se le coloca el 5%? O sea, por ejemplo, si yo voy a utilizar este aceite base, yo les recomiendo, por ejemplo, si ya este, voy, a, voy a comprar aceite de almendras, entonces de una vez al aceite de almendras le pones 5% del preservante y ya te olvidas, ya la próxima vez ese se te convierte como en tu aceite base y ya puedes ir utilizando con las mezclas que tú quieras. ¿Ok? Entonces, <coughs> eh, es 5%, o sea, por cada 100 mililitros del aceite almendras, por ejemplo, le colocas 5 mililitros de, este, del preservante que te he dicho. Ahora, las almohaditas. No, las almohaditas no, porque las almohaditas son semillas que normalmente se coloca. Eh, se pueden poner semillas de arroz, eh, hay bastantes, ¿no? Eh, y ahí colocas, o sea, tú coges tu... Eh, como una este, bandeja, ¿no? ¿Okay? Entonces colocas ahí todas las semillas que quieras, ¿ok? Y lo mueves y ahí colocas tus aceites esenciales y esa mezcla tú mismo te lo puedes colocar en tu... Eh, en, buscas una tela, la metes, la forras, ¿ok? Y esa te la colocas. Eh, yo te lo digo porque una vez mi mamá a mí me hizo hace muchos años y yo me he quedado con esas. Y la verdad es que confío más en las cosas que yo pueda hacer que a veces comprar y no sabemos qué tienen, ¿no? Qué cosas le han podido meter. Aquí, ¿alguna otra pregunta? ¿Y dura el aroma? Sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Que... Eh, bueno, ya, pues si tienes muchos años, no, no, pero lo que puedes hacer en todo caso es volverle a, a remojar o le vuelves a colocar un poquito de aceites esenciales y renuevas, porque las, las semillas te duran toda la vida, pero, bueno, toda la vida, pero si no están en un lugar de hongos y los tienes bien guardados, te dura buen tiempo. Eh, a lo más lo que podrías hacer es cada cierto tiempo abrirlo y echarle aceites esenciales para este para que te dure más tiempo no igual cuando tú no metes a microondas explotan pues los aromas no alguien más bueno chicas de verdad que estoy muy muy agradecida yo en un rato le estoy enviando todo el, el los mantras o las letanías que, que hemos hecho, acuérdense a repetirlo tres veces y también les estaría enviando, denme un rato en que tengo que terminar de, de procesar la, la grabación y se los estoy enviando en el link, ¿ok? A a tardar mañana. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Marisol. Sé que has estado saliendo y entrando, pero como les decía, todo está grabado, ¿ok? ¡Nancy! ¡Un beso para Ica! ¡Nancy, fuiste a recoger tu pedido! me preocupa esta mujer Nancy, el, el lunes pide porque tía, este, no sido, piden
0: este, la mascarilla esta cosa que es para ponerse adelante y no me dejaron ingresar
1: no sí, es que al señor Juan lo tienes alteradísimo el señor Juan me dice es para la señora Nancy pero que vaya que vaya a recogerlo porque después lo están llamando a él porque no lo ha sido recoger. ok Nancy nos vemos la próxima semana acuérdense que tienes cosmética marina me parece Gracias, nos vemos, sí, sí, sí. gracias, gracias, gracias a todos,
0: gracias, gracias. Chao. nos vemos Marita, gracias, gracias. Chao.